0: És akkor folytatjuk innen a stúdióból a téma kitárgyalását. Itt van már velem Tölgyesi Péter, alkotmány jogász egyetemi tanár. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy a Kezdjük azzal, hogy valószínűleg a fiatalabb generációk számára már solyom köztársasági elnöki működése sem ismert, miközben egyébként az ő közéleti karrier útja sokkal gazdagabb bennél. Úgyhogy ennek érdekében szeretném, a kronológikusan haladnánk, és menjünk vissza egészen a rendszerváltás előtti. Igazából mi az, amit érdemes tudni a legfiatalabb generációknak Solom László rendszerváltást megelőző, az bizonyos értelemben előkészítő közéleti tevékenységéről.
1: Solom László jogászkutató volt kiváló dolgokkal foglalkozott, és nagyon hamar lépkedett előre a a tudományos grádicsokon, de a közéleti tevékenysége alapvetően a zöld mozgalmakhoz kötődött. A zöld mozgalmak, Dunakör, mi egyéb, a a zöld ügyekben volt, és a, a nagy doktori diszertációja az pedig az általános személyiségi jogvédelemmel foglalkozott, ami, ami igen erősen kötődött az alapjogokhoz, és, és alapjogi gondolkodás volt jócskán benne. A rendszerváltás megelőző civil szférában mozgott, aztán mikor elindult valamiféle mozgás Magyarországon, még Kádár János pártfőtitkársága idején, akkor a Demokrata Fórum körül volt ezzel a mozgalmi múltal. A Demokrata Fórum alapítója és annak a legendás MDF elnökségnek a, a, a tagja, amiben Antal József még nincs, ugye a későbbi miniszterelnök, hanem igen nagyrészt író, literátor emberek mozgatják a, a, az MDF-et, és egy-két, egy-két ember a tudományból. Most Sójom László egy, egy közülük, ha úgy tetszik, ez egy legendás idő, még, még, még 88, akkor indul az egész. Ha úgy tetszik, egy, egy eléggé gyülevésztársaság gyűlik össze mindenféle zűrzavarral. Nem öltönyös emberek csinálnak rendezett politikát, de ez már így szokott lenni egy, egy jelentős változásnak az idején. És aztán 89, mikor elindulnak a, a, a tárgyalások, először a tárgyalások előkészítése, mint a filmben látható volt, Sólyom Lászlót is engem kért föl az ellenzéki kerek, aztán, hogy tárgyaljunk a pártállammal a tárgyalások elindításáról. Hosszú és viszontagságos tárgyalás volt. Szorosan össze- összekötött a sorsa, úgy tetszik, Sólyom Lászlóval ekkor. A személyiségét is ekkor lehetett a számomra egészen közelről megismerni, azt lehet mondani, hogy igazi független értelmiségi volt. Belülről vezérelt, ami ügy neki fontos volt, abban nem nagyon tudott engedni. Ugyanakkor nagyon nehezen kötött kontaktust emberekkel. Volt egy jókoradag arisztokratizmus a, a, a személyiségében, ami aztán végképp szokatlan volt. Eléggé plebejus, álplebejus emberek ültek a, a tárgyalóasztal túloldalán. Távolságtartó volt, ha úgy tetszik, hideg, ez mindig komoly gondot jelentett a kontaktus teremtés. Különösen a, a, azon a körön kívül, amit ő megszokott az egyetem, de, de főleg a kutatói de, de világ. Állandóan benne volt az ambivalencia, hogy szabad-e egyáltalán politikára adni a fejét. Tehát mikor befejeztük ezt a tárgyalást, és elkezdődött az érdelmi tárgyalás, egy időre ki is vonult a, a, a tárgyalások közül. Aztán fölvetődött hogy esetleg föl lehetne már állítani a fele alkotmánybíróságot, mert kezdett úgy alakulni a dolog, hogy egy olyan alkotmány lesz, ami inkább védi az átmenetet, mint mint támadja. Komolyan mondom, hogy nehezebb volt rábeszélni arra, hogy vállalja el ennek ennek a félig fölállított alkotmánybíróságnak a vezetését, mint magát letárgyalni a pártállammal az alkotmánybírósággal kapcsolatos dolgot. Ez persze részben azért is igaz, mert az olyan valami olyasmi volt akkor a közéletben, hogy hát minden itt van alkotmánybíróság, nálunk is legyen. De az, hogy ez mekkora hatalommal rendelkezik adott esetben, ezt a politika egyáltalán nem tudta. Tehát legyen, ahogy a németek mondják, legyen minden, ami, ami szép és drága Magyarországon. Hát persze, új demokratikus Magyarországon akkor alkotmánybíróság is legyen, Európában ilyesmi általában van. De hogy ez mit jelent a parlament hatalmára nézve, a miniszterelnök hatalmára nézve, hát igen kevesen, vagy szinte senki nem tudta. Ez, ez nem sokára egy nagyon nagy rádöbbenést jelent, hogy a parlamenti szóvaljontás jóval szűk egy erős alkotmánybíróság mellett. De a Sójom a Lászlóban benne volt az a habozás, hogy kell ez neki? Legalább két hétig tartott az intenzív rábeszélés, hogy, hogy vállaljon ebben a szerepet. Aztán jön a választás azzal az eredménnyel, jön, de ebben már Sojom László nem beszél hiszen akkor már alkotmánybíró. Helyettes alkotmánybíró, de nincs elnöke az alkotmánybíróságnak, tehát az alkotmánybíróság helyettes elnöke, de a megállapodás szerint azt majd a végleges föltöltéssel választó elnököt az alkotmánybíróság a választások után, ez meg is történik, és akkor alkotmánybíró. Ha úgy tetszik, ez ideális az ő személyiségének, a távolságtartó, arisztokratikus személyiségnek. Az ilyen szintű bíróság mindenütt arisztokratikus. A, a, a sólyom aztán különösen. Ő, ő intézményesen harcol azért, hogy rendes elhelyezést kapjon az Alkotmánybíróság. A ne valami volt párbizottság helyén ülés ezzel. Kapjanak rendes tallárt, aranyérmet a nyakukba.
0: Ezek mind az ő kifejezett kezdeményezései voltak?
1: Hát ő nagyon, nagyon fontosnak érezte a, a súly megteremtéséhez. Hogy én, én világ életemben nem voltam öltönyös ember, és, és nekem ez, én, én soha ilyesmit nem csináltam volna, neki ez fontos volt. Tulajdonképpen egy új intézménynél, ami Magyarországon, a úgy tetszik, teljesen új intézmény volt, ez is sokat jelentett. De aztán aztán nagyon hamar az alkotmánybíróság nagyon komoly tekintét vívott ki. A magyar politika elindult azon az úton, aztán oda vezetett, ahova vezetett. Már a választásoknál durva arcok voltak. A nyugati sajtó meglepve írta Prágával, Varsóval egybevetve, vagy mennyire durva a magyar politika ahhoz képest, hogy most volt frissen demokratikus döntés, és ebből kiemelkedve az Alkotmánybíróság a sólyom időszakának, különösen az első szakaszában a leginkább elfogadott intézmény volt Magyarországon. Erre voltak mérések, hogy kibe bíznek leginkább az emberek. Most az, azokban, szinte minden intézményt áthatott a pártpolitika, és hát ugye, akik, akik ellenzékbe voltak ott, mondjuk a köztársasági elnöki intézmény, és általában egyesíti a nemzetet, de nagyon hamar Göncz megosztotta a nemzetet. A jobboldaliak nagyon, egyre kevésbé szerették, a végére már nagyon nem szerették, a baloldaliak meg egyre inkább elkötelezettek hozzá. Az alkotmánybíróság igen jelentős részben sólyom Lászlónak ez a távolságtartása miatt is nem osztotta meg így a közvéleményt. Nem kapott mindenkitől ötöst, már pontozni kellett, jegyet kellett adni az intézményeknek, de egy jó négyest kapott, és ezzel fölényesen verte az összes intézményt. Hogy, hogy, hogy kicsit túlzással, de jellegzetesen mondanám, hogy volt a kádártitkárság korában. Hogyha valaki valami, vég, valami végső panaszfórum volt, hogy ahol segítséget remélt, ez a magyar közéletben kialakult, na akkor elmegyek akár az alkotmánybírósághoz is. S rögtön az elején viszont voltak hallatlanul vitatott ítéletek. Még, még nem is volt meg a választás, mikor meg volt a halálbüntetés eltörlésével kapcsolatos ítélet, és aztán sorra pattogóan jöttek ezek a... Hitéletek, amik, amik aztán megosztották a közvéleményt, mégis jó ideig a politika nem vette a szájára Sójom Lászlót és az intézményt. Tehát közvetve bírálták, de direktbe senki nem lázadozott. Tehát az Alkotmánybíróság döntött, és akkor kvázi a politikusok azt mondták, hogy parancsértettem, és nem lázadoztak igazán ellene, aztán az igazságtételi döntés után ez megváltozik. Sójom László egy alkotó értelmiségi volt, és meghonosított egy csomó olyan szokást, ami, ami Magyarországon új volt, hogy egy alakító jellegű, sokszor bizony jogot alkotó alkotmánybíróságot teremtett, és ez önmagában megteremtett rengeteg kihívást ezzel az intézménnyel.
0: De akkor beszéljünk ezekre egy kicsit részletesebben. Ugye két fogalom ö, csapódott hozzá leginkább az ő alkotmánybírósági ez Az egyik a láthatatlan alkotmány, ami ugye kvázi az alkotmány szövege fölött őrződi, őrzi az alkotmányosság szellemét ö, az alkotmánybíróság minden működésében, vagy minden részletében a működését illetően. Szeretném, hogyha erről is beszélni, hogy ezt hogy kell értelmeznünk, meg milyennek az öröksége 2023-ban, ha van még egyáltalán. A másik, amit maga Sulyom mondott, hogy ő kifejezetten aktivista jellegű alkotmánybírónak, sőt alkotmánybírósági elnöknek volt a saját magát, azzal indokolva, hogy hát a rendkívüli idők ilyen szempontból rendkívüli szerepfelfogást követelnek meg tőle.
1: Talán érdemes ezzel kezdeni a kérdésének a másik felével. Hallatlan aktivista alkotmánybíráskodás volt. Tehát voltak, voltak olyan alkotmánybírók, akik rögtön az elején külön véleményben vitatták ezt a szerepet, a Sólyom Lászlót egyre később, jóval később, főleg a köztársasági elnökséget a baloldal egyre kevésbé fogadta el, de, de látni kell, hogy az alkotmánybírósági működése az olyan jellegű, amit Amerikában liberális alkotmány, méghozzá radikálisan liberális alkotmánybíráskodásnak neveznék, nek, amit csinált, az úgynevezett aktivista alkotmánybíróságot, volt, alkotta a jogot. Ott van egy alapkérdés, hogy mi legyen a halálbüntetés. Az akkori helyzetben, de most is elég kínos volna a politikának ezt fölvállalni. Tehát előállni a, 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 ez a, ebben az országban különösen akkor, de még, még most is szerintem nagyon sokan halálbüntetéspártiak. Könnyen lehet, hogy többsége van. Tehát tulajdonképpen a politikusok hálásak is lehettek volna, mert nem lehetnénk uniós tagok halálbüntetéssel. Tehát az unió szabálya, az unió szokásai szerint nem lehetnénk. És a, a Sojim László, úgy tetszik, az elején elintézte. Ugyanakkor, ugyanakkor meg a, a, a hagyományos parlamentáris logika szerint szerintem is helyesen ez, ez a parlamentnek a dolga. Törvénybe kellett volna kimondani, és nem azt, hogy az alkotmányból levezethető. Na most, hogy le lehessen vezetni valamit, ehhez jött a láthatatlan alkotmány. Ugye nem tudta volna megmutatni azt a, a igazán szakszerűen, na ide van írva az alkotmányból, tilos a És vannak olyanok, hogy az emberi méltóság, de azok már bonyolult összefüggések alapján jött. És erre jött ez a láthatatlan alkotmány teória, hogy létezik egy olyan alkotmány, ami a nyugati kultúra közös alkotmányosságán alapszik, aminek vannak bizonyos jól megfogható dolgai, a hatalom, nincs egy kézben hatalomgyakorlás, és, és alapjogi ügyeket nagyon fontosnak tartja az alkotmánybíróság. A, a, a precedens rendszer szerint működő országokban, alapvetően az száz országokban, ez különösen szokásszerű ez a dolog, bár ott is hallatlan vita van, ott is az aktivizmus kiváltotta a reakciót erre. Sokan, Azt mondják, hogy vissza kell térni az alapvető szöveghez. Azt kell beleérteni az alkotmányba, ami ott van. Mostan az Egyesült államokban is. Ez már a múlt az aktivista alkotmánybíráskodása. Jobb jobboldal jelöltjeivel hat-három arányban vannak azok, akik szöveg szerinti alkotmánybíráskodásba gondolkodnak. De, de ugye a 70-es, 80-as években világtrendje volt, amit a Sójom László képviselt. És, és nem csak alábüntetés eltörlése volt, hanem az egyik nagyon régi témája volt az adatvédelem. A KDR rendszer bevezette a személy számot, és egyre, elég primi, a mai szemmel nézve hallatlanul primitív módon, de számítástechnikai átteret próbált ezeknek teremteni, és arra szolgált a személy szám, hogy valójában nem, nem emberek vagyunk, hanem egy szám és minden adatunk összefoglalható. Solyom Lászlónak szilárd véleménye volt, hogy ez elképesztő egy, egy demokráciával, hogy ilyesmi legyen, és ahány fontos ügycsoport van, ha betegek vagyunk, akkor legyen külön tajszámunk, ha, ha adózzunk, akkor legyen külön adószám és a személy számnak szinte semmi nem maradjon. Na most ez egy drága dolog, mármint hogy külön rendszereket működtessenek, külön igazolványunk legyen adóigazolván, mindenhova külön e, föntartsuk. Az, az akkori kormány azt mondta, hogy azért van elég másba is ebben az országban. Akkor voltunk a, ugye zuhant a Magyarország gazdasági vesztesége nagyobb volt, mint bármikor békeidőben. Nagyobb volt, mint a nagy gazdasági világválság alatt a 30-as években a visszaesés. Háborús időkben volt ennél nagyobb veszteség, de ahhoz közelített a, a visszaesés. A, a Antal József miniszterelnök azt mondta, hogy hát ez, 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 ez erre költeni most itt és most legalább hosszabb határidőt adna. De, de lehet ez, csak, csak ne, ne rögtön és szinte azonnal lesz bevezetni ezt a dolgot. És egy ha ilyet mondhatok, kifejezetten mondhat, hogy én, én ezt elmondtam világosan neki, de rám nem hallgat, hát régi kollega vagy, beszélj vele, ta, ta, rá talán hallgatni fog, hát rám sem hallgatott, senkire nem hallgat. Ha igazán fontos ügy volt, és ez egy nagyon jellegzetes vonása volt, ahhoz, ahhoz hihetetlen erővel, nagyon erős belső meggyőződéssel ragaszkodott, ugyanakkor azt is tudni kell róla talán, hogy elképesztően, színvonalasan, kigondoltan, művelte, a német, amerikai és egyéb precedenseket fejből ismerve, akkor kivételes jogi kultúrával vitte ezeket a típusú ügyeket. És Mondom, az elején megvolt az a jelentős támogatás, ott, ahol beleütközött éles vitába az az igazságtételi törvényeknek az ügye volt. Tehát Magyarországon az úgynevezett zétényi takácsféle előterjesztés volt, ahol a, a zétényi takács először a térségben javaslat azt mondta, hogy, hogy nem üldöztek bizonyos bűncselekményeket értheti okokból a diktatúra alatt, addig a, a, volt a régi római jogi kifejezést használva, nyugodott az elévülés, és azzal, hogy megtörtént a rendszerváltás, újra kezdődik az elévülés ide, és emiatt nem évültek el ezek a dolgok. A, 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 a Sójom László féle alkotmánybíróság igen nagy részt Sójom László hatására egyhangulag viszont azt mondta, hogy jogállamot építeni ilyen szabályokkal nem lehet. Na most ez éles vitát váltott ki a, a jobb oldalon. A Balodalon is voltak, akik vitatták. Most tudni kell, hogy jóval kés, kicsit később sorra az összes alkotmánybíróság a térségbe találkozott ezzel. Jelesül a Német Alkotmánybíróság is. Na most akkor már közös Németország volt, az NDK megszűnt, és a Német Alkotmánybíróság kicsit más konstrukcióban, de alkotmányosnak tekintette azt, amit a Sólyon nem. Persze az is közeli játszik benne, hogy a magyar átmenet nagyon másmilyen volt, mint a, a többi országban. A többi országban nem tárgyalásos átmenet volt, Lengyelországot leszámítva, hanem egyszerűen a, 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 mi vagyunk a nép, mondták az ndk és megbuktatták, ha úgy tetszik, az utcán a verendezkedést, és a lapra kezdték írni a történelmet. A legtöbb országban törvényt hoztak arról, vagy, hogy mi történjék a múlttal. Ugye a stáziakták nem úgy kerültek a nyilvánosságra, hogy törvény hozták, hanem elfoglalta a nép, ha úgy tetszik, a, 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 a stázi aktáit. A magyar átmenet másmilyen volt, mégis azt hiszem, hogy például ez egy téves döntés volt. Tehát én, ha Sójom László, László nélkül egészen más lett volna az alkotmánybírói gyakorlat, de én nem lennék, én, én az aktivizmus túlzásnak tartottam, bizonyos dolgokra jobban oda kellett volna figyelni, és hogyha végigvesszük, ezekben a dolgokban nem vagy korlátozottan Értettem akkor is vele egyet. Tehát egyáltalán nem szeretném idealizálni a, a, a dolgot, de ugyanakkor azt látni kell, hogy nélküle, hát úgy tetszik, megalkuvóbb is lett volna az alkotmánybíróság. És ezer más ügyet lehet hozni, amelyekben hát, egy puhább, gyengébb alkotmánybíróság lett volna nélkül. És van még egy nagyon-nagyon nagyon fontos dolog. A pártállamban ez az egész közjogi, alkotmányjogi, alapjogi gondolkodás hát eléggé másodlagos volt. Az egész jogász szakmában, aki csak tehette, az az magánjogi ügyekkel foglalkozott. Részint ott volt a pénz, de részint részint, a politikában bizonyos dolgok tabu alatt voltak. Gyakran mondják, hogy puha diktatúra, hát ördögöt ördögöt. Tehát voltak olyan, egyetem, mikor egyetemista voltam, olyan kollégáim, akik egyházi gimnáziumon nagy nehezen soka, sokat szorra vették föl őket, úgy, és rengeteg marszista tárgyat kellett tanulni, azok úgy fölmondták a marxista leckét, hogy az nem igaz. Tehát bizonyos dolgokban egyszerűen volt belső szabály volt, no, ezt nem lehet kimondani, ez tabu, ahogy tetszik. A, a, a becsületes ember hallgatott arról a dologról, aki kevésbé becsületes, volt ott lelkesen együtt tapsolt a, a, a többiekkel. Tehát a, 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 a közjogász nem nagyon ment senki. Sólyom László sem volt közjogász a rendszerváltás előtt. Tehát a, a jogtudományi intézetnek voltam én is a munkatársa, ő, ő is, meg én is a, a magánjogi részben kezdett. Most ezzel az egész működéssel egyszerűen fölértékelődött a közjog. Az alkotmány tulajdonképpen ekkor születik. Magyarország, ez egy, egy nagyon parlamentáris hagyomány. Ez Deák Ferenc országa. Tehát itt nagyon mély parlamentáris kultúra volt, közjogi gondolkodás, meg minden, de ez a, ez a, ez a, a kommunista időkbe zárójelbe került. Akkor lett Magyarországnak alkotmánya, amikor az ősi alkotmányosság megszűnt, és az, hogy viszonylag gyorsan, jó fogalmi rendszerrel újra épült az alkotmánybíróság, abban oroszlán része van. Sójom lássanak, aki nem törődött napi pragmatikus szempontokkal, hanem építette ezeket, Alapvetően a legmodernebb nyugati precedensek alapján.
0: Tehát, hogy Jólyörgy ezt igazából hoztatta valamelyest ezt az aktivista alkotmánybírói felfogást, és akkor hadd egy kicsit előre az időben, mert 2010-ben, amikor pedig a köztársasági elnöki teljesítményét értékelte, akkor úgy fogalmazott, hogy igazából Sójom Lászlónak nem sikerült egyesíteni a nemzetet, mert az túlságosan aktivista szerepfelfogással végezte a munkát de én úgy érzékeltem az akkori nyilatkozatából, hogy ez kifejezetten elismerőleg fogalmazta meg azok működésével kapcsolatban. Ha ez erénye volt Solyom László köztársági elnöki működésének, akkor miért volt ez erénye? Hát
1: rögtön, rögtön volt egy, egy érdekes konfliktus, a, a köztársasági elnöki jogkörrel is szembesült, ugye rengeteg fontos döntést hozott, ez volt az egyik, részint a kormány, részint maga Göncárpát köztársasági elnök kért alkotmánybírósági döntésbizonyos bizonyos köztársasági elnöki jogokról, és Sójom László alkotmánybírósága szerintem helyesen megszólítólag érvényesítette. Nagyon, és és alap, 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 alapvetően nem a Göncárpádnak adott igazat ezekben az ügyekben, hanem ahogy a kormány elképzelte. Katonapolitikában és sok-sok minden más ügyben is inkább a, a parlamentáris logikának megfelelően nem a köztársasági elnöknek a hatáskörét épített. És amikor alkotmánybírósági elnökségről leköszönt némi pauza után, köztársasági elnök lett, Sajom László aktivista lett ott is, mármint köztársasági elnökként, és ott is olyan jogokat kezdett, szerezni, amelyek nem feltétlenül eh, pragmatikusak. Ott is ugyanez a belülről vezérelt, eh, a, a, a különböző dolgokban milyen elkötelezett, és a jót akaró, az a érdekét kereső ember volt. De, de mit tudom, ilyen ombudsman kinevezésre nem egyeztetett egyetlen egy pártos. Azt mondta, hogy ez van, szavazatok, Nem is tárgyalt velük. Nem biztos, hogy... És így azt előfordult, hogy a pártok, a pártok rögtön, zsebből, rutinból azt mondták, hogy coki a köztársaság elnöknek, és úgy leszavazták a jelöltjeit, hogy na, még volt, hogy szóra sikerült jelöltet állítani. Tehát beleütközött, ha úgy tetszik ebben a dologba. Csak hogy akkorra volt a magyar politikában egy igen súlyos és jelentős fejlődés, hogy az elején is volt, lényegében azonnal. Tehát Magyarországon sose volt nemzeti egységmozgalom. Ez 89-ben még előnynek látszott. Tehát világos volt, hogy azok a nagy nemzeti egységgal, mint a régi szolidaritás, Cseu, azok szét fognak bomlani, több pártrendszer rendszer lesz, nem egy népfrontszerű ellenzék, fog, népfrontosan fog kormányozni. Ez előnnek látszott, de aztán nagyon hamar lényegében azonnal még az első választások előtt elindult az, amit Magyarországon, hideg, aztán egyre inkább ahhoz közelítő polgár, valóságoshoz közelítő polgárháborúnak lehet tekinteni, akkor ezt nem tudtuk még, hogy az egész nyugati világ csatlakozni fog hozzánk, az Egyesült Államok és a többiek, ha megnéz a friss német választási eredményt ott is érlelődik valami. Most ebből, ebből solyom László, a részben alkatilag megpróbált kiszakadni. Tehát ha volt az összes, az ő életművének az, a java az az alkotmánybírói működés. Tehát lényegileg a modern magyar közjognak a, a, a megteremtése abban a rengeteg, sok száz precedensben, amiben ott volt. Köztársasági elnök az már inkább ilyen, mint a Futbolistánál ilyen utó, utójáték volt, azt már nem így csinálta olyan szenvedéllyel, és ott rengeteg kudarc is érte, tehát belülről is nagyjából így gondolkodhatott a, a, a dologról, akkor már nagyon éles volt a szembenállás. A jobb és a baloldal között. Tehát 2005-től 2005, tehát ugye nem sokára jöttek a 2006-os zavargások, mi egyebek, tehát még sokkal rosszabb lett a helyzet, mint ami a 90-es években. A 90-es években úgy tűnt, hogy ezt nem lehet kibírni és elviselhetetlen, de hát a 2006 után, ami történt, az még akkor már utcai zavargásba fordultak, és aztán még rosszabb lett a dolog. A, a, a kifejezett pártpolitika, de az egyre inkább átpolitizálódott közönség egyre kevésbé volt fogékony erre a, a, a Sólyom László értelmiségi szerep felfogása.
0: Hm. Ugye nem vissza kifejezetten a köztársaság elnöki ki megválasztására, úgy úgy tartja a monda, hogy amikor az első forduló került volna a sor, akkor Orbán Viktor rendkívüli frakcióul rendelt el, amiben arra kérte a frakció tagjait, hogy ne szavazzanak Sojám mellett, de ekkoriban
1: senki nem szavazott.
0: Ha jól tudom, már leszavazott Sojám Lászlóra. ugye csak a kontextus kedvéért jön nézőink, tisztá legyenek vele. Ekkoriban ő nem magyar Parlamentnek a tagja volt.
1: A, a, az én személyes történetem nagyon érdekes, de ott nekem mondták a, a szavazat szedők, hogy a Fidesz nem szavaz, ez a dolog, és hát a válaszom az volt, én viszont igen és a, a szavazat. Az automat, de ez nem, nem igazán igazán so, érdekes. Más szó, nem látom, hogy ez nem lesz. So, persze. Uh, 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 a, a dolog, a dolog uh, messziről indul.
0: Bocsánat, ne? csak ez az egy történetet egy kicsit bontsak ki, amiatt, hogy hogyan reagált erre akkor Orbán Viktor?
1: Uh, uh, azt képzelem, hogy sehogy. Tehát Orbán Viktorral akkor, akkor még jó beszélő viszonyban voltam, és a, a sólyam Lászlót egy, egy, egy jó jelöltnek tartottam, de mindjárt, mindjárt vissza fogok erre és nem a személyes dolgokkal jelentkeznék először, hanem a helyzet nagyjából az volt, hogy ugye volt a goncárpát hosszú köztársasági emlöksége. Két keresztül. Két cikluson keresztül. Csak Áder János érte utol ezt a dolgot. Ő egyre inkább a baloldal köztársasági elnöke volt, de azért nem volt vérbeli mszp Ugye 56-os életfogytiglani volt. A Hordgyulába, a Hordgyulába, a igazán jól horngyulával működött együtt. Tehát a, a, ő, ő, ő rendkívül lojális volt a baloldali kormányhoz, de kulturálisan nagyon nem olyan volt, mint a, mint a régi a, a kádári aparátus párt. Az a párt a 90-es évek elén írtozatosan kádári jellegű volt. Az, M- az MSP látszott a legszilárdabb magyar politikai képződménynek. Ugye az MDF nagy volt, hatalmas, de aztán rögtön az első válasz- második választáson elbukott. Még az eléggé csúnyán is, aztán so- utána szétszakadt, és soha többet nem lett jelentéktelően elő. Az első két választáson a Fidesz hihetetlen a mai fiataloknak, de nagyon-nagyon kicsi volt. Ugye a második választáson, amiről időről beszélek, 209 mandátuma volt az MSZP-nek, a, a-, a Fideszneknek 21. Tehát pont így szer volt erőse, felfoghatatlan, ugye, a mai fejjel nézve ezek a, ezek, a szá, ezek a számok. És az MSZP egyre inkább azt gondolt, hogy az, az nem oda-buda, hogy itt mindenki ad köztársaság előtt, jött aztán fel, ez neki meg nincsen. Mármint az ő a, 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 vér, a véréből, húsa, húsából olyan nincsen. Tehát valaki, valaki kebelbelül, hogy igazi mszp legyen. És hát a... a A a Pécsi Lobby erős volt, Gyurcsány Ferenc is Pécsre járt főiskolára, ott volt kis meg minden csoda. A Pécsi lobby az ötlete volt, hogy szilikatali legyen a jelölt. És ott ott volt még az SDS, aki aki állandóan vitában állt az MSZP-ben. Mindig együtt szavaztak, és az utolsó percig, tehát 2010 legvégéig szinte mindent megszavazott az SDS. de állandóan vita volt a, a kettő között. É, én magam már gondolkodik az ember eh, politikáról, én végig azt mondtam, hogy Solyom László az egyetlen egy jelölt, aki Szili Katalin simán meg tudja verni, mert az SDS szinte lehetetlen helyzetbe hozza. Hozza a liberális alkotmánybírót, aki, aki teljesen új törvénykezett, ami, ami, ami a, a, az ős SDS szelleme szerint Kis Jánossal közös könyvet írt. Sólyom László alapjogi gondolkodásba, alapjogi gondolkodású. Volt, egy, volt néhány jobboldali vonása, de alapvetően nagyon-nagyon baloldali volt, igazságszételi törvényben, mi egyébben. Tehát egyszerűen az SZDSZ nem fog tudni, mit kezdeni ezzel a, ezzel a dologgal. Itt egyetlen, és, és mivel SZDSZ nélkül nem volt meg a többség, Sólyom László megnyerheti a dolgot. Most ebben a fantáziát meglátta Orbán Viktor. Tehát e, e, akkor elhangzik, és e, most is kaptam a telefonomra üzenetet a, a, a Siffer Andrásról, hogy gyertyanyújtás lesz e, Sólyom László körül. Úgy, ők azt is mondják, hogy a civil jelöltje volt. Na most hát hány civilnek volt képviselője a Parlamentben? Egy, egyetlen egynek se. Hát a civilek mondták, hogy Sólyom László egyet. 2010-ben mondták újra, és akkor semmi nem lett az egészből. Itt azért lehetett jelölt, mert Orbán Viktor meglátta a fantáziát ebben a ebben az egész szituációban, hogyha a sólyom, és tetejében a sólyom Lászlónak Göncárpáddal szemben felajánlotta már a, a fidesz a jelöltséget. Csak Sójó László akkor az Alkotmánybíróság elnöke volt, és azt mondta, hogy ezt nem vállalott. ez bolondéria volna el vállalni, mert az annyit jelenten, hogy elkötelezi magát a jobb oldal
0: mellett. Csak akkor ezt a taktikai látszólagos ellentmondást oldja fel a nézőnek. Tehát miért volt jelentőség annak, hogy az első fordulóban Orbán Viktor azt kérte, a... hogy ne szavazzanak a fidesz jelöltséget? Az, azért, azért, azért,
1: mert hogyha megkövetkezik ez az egész szituáció, akkor az MSZP-nek vissza kellett volna volni a nem. Igen, látsz, látsz, hogy mondjam, az, az egy elég nehéz dolog, van, aki tízig elszámol meg, ugye tíz kezünk van, itt, itt 190-ig kellett tudni elszámolni, de, de hogyha az SZDSZ nem szavazza meg uh, Szilikatalint, ha egyáltalán nem vesz részt a szavazáson, akkor négy szavazattal többje van a Sólyom Lászlónak. És az ez azt mondta, hogy nem vesz részt a szavazáson. Uh, tehát következésképpen az MSZP-nek veszítenie kellett. Na most a, a, az Orbán, a a, miniszterelnök, a mostani miniszterelnök meg az akkori pártrejét azt gondolta, hogy a hogy, hogy legjobb, hogyha nem látszik ez a dolog. Tehát az, az MSP csak abban reménykedhetett, hogy vannak titkos szili rajongók az MDF-ben, meg a, 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 a Fideszben. Most nagyon határozottan állítom, hogy ez, ez egyszerűen képtelenség volt. Tehát képtelen, az alap, még egyszer mondom, alapító elnökségi tag volt. Le, ez egy legendás, a régi mdf esek számára ez egy mítosz és legenda, szent dolog. A Solyom László köztük volt, Csurka Istvánnal és másokkal együtt. Antal József, mondom, még nem volt. Kónyaimra még nem volt, és itt tovább, hanem ez a réges-rége ős MDF. És hát, és hát az ellenzéki kerekasztalhoz kötődött, tehát a Fideszbe se lehetett ilyet gondolni. Volt egy csomó parlamenti plegyka, én szeretek őszintén beszélni. Ezek plegykák, tehát ez szó nem, nem feltétlenül van igaz ben, igazság bennük, de, de hogy az MSZP azzal számolt, hogy fizet. Na most eh, tudom, hogy ez egy képtelenségnek tűnik már, mint hogy mi na, magyar Magyar Parlamentben pénzt adnak azért a szavazatért, de, de, de azt képzelni, hogy másképp győzhet a szili Katalin, az nem létezik. Tehát az MSZP-nek egyetlen, egyetlen egy esélye lett volna a sólyom elkerülésére, hogy a Szilik Katalint visszavonják, és valami közös jelöltet állítanak, amit az MSZP megválaszt. Uh, ha már itt ragadtunk ennél a témánál, a megkérdezett Kunce Gábor is, hogy mit gondolok erről a dologról, és a Kunce Gábornak azt mondtam, hogy az szd azt kéne mondani, hogy egyhangulag meg fogja szavazni a, a, a Sólyom László Cili szemben az ellenzéki kerekasztal, de főleg az alkotmánybírósági működése miatt, és akkor az MSZP-nek be kell látni, hogy nincs mit tenni nincs mit tenni, és az volt, furcsa mód talán ezt is elárulhatom, azt volt Kuncegábor Gábor válasz, hogy Péter nagyon igazad van, csak hogy mi már nem vagyunk eléggé bátrak ez a dolog. Ez 2005-ben eh, eh, hangzott el ez a dolog, és hát tényleg nem voltak eléggé bátrak, ez oldotta volna fel a dolgot. Hm. De a Fidesz azt akarta elkerülni, hogy Solyom László veszítsen, és azt akarta elkerülni, hogy esetleg, esetleg az a képtelen dolog következzék be, hogy valami gyanús, valaki gyanús körülmények között szavazzon. Most ez az, amit én mondtam, azon képtelenségnek elképesztő rágalmozó állításnak tűnik, de mit a stázi akták, előbb beszéltünk róla, a stázi akták megnyílása után azt is tudjuk, hogy volt, hogy a kelet titkos szolgálat fizetett Bundestag képviselőknek jelentős összegeket, Azért, hogy a Williberant hatalman maradhasson, és, és sem. Ez benne van a hosszabb német történelmi könyvekben. Ö, és Szlovákiában is előfordul. Ott is elhangzottak ilyen típusú váltak. Egyszer nem volt logikus, hogy az NSZP nem vonja vissza. A, tehát a Fidesz stratégia számára az volt a kulcsfontosság, hogy nehogy a Szilit visszavonják, akkor győzhet a Solymon. A józan megoldás az lett volna, hogy a Szilikatalint visszavonják. Nem vonták vissza, veszített is. A Fidesz, ha úgy tetszik, csúnyán. Csinálta, mert a titkos szavazásból nem titkos szavazást csinálta, a fidesz képviselők be kellett mutatni a, a, a szavazatukat, de őszintén de, de, szólva, hogy ezt jobb megoldásnak tartom, mintha esetleg vett szavazattal győzött volna a szilikatalin, akkor nem, tudtunk róla, nem tudtuk, hogy mi fog vele később következni. Ugyanakkor a, a, a Sólyom László aztán végképp árulónak számított, hol ő már mind a ba, sok baloldali számára. Amit aztán őszintén nem, 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 szóval nem értek. Ő utána ugyanúgy a saját útját járta. Tehát a, a Sólyom Lászlóból soha nem lett szilikatalin, hogy, hogy hogy ezt a példát hozzam. Kiáltóan nem lett. Ő ugyanaz a belülről vezérelt értelmiségi maradt, és a köztársaság elnöki pluszból megpróbált minél többet kifacsarni, ha úgy tetszik.
0: Ő maga már 2000-ben így nyilatkozott a magyar nemzetnek, és akkor idézem solym szavait, az alkotmányon az egy világban semmi baj nincs, elég jól ismer a világ alkotmányát, amit a mi alaptörvényünkkel kifogástanul lehet működtetni egy parlamenti demokráciát. A rendszerváltás nagy erkölcsi adósságai nem az alkotmányon múltak. Felvetettem az előző kérdésem a láthatatlan alkotmány kérdését, mivel magyarázható az, hogy igazából a sójomi alkotmányos örökség hát látszólagosan nem volt képes legalábbis bármilyen módon is ellenállni a kétharmados jogalkotásnak. Ugye 2010-től kezdődően teljes közögi reform kezdetét, új alaptörvény születik, és láthatóan mindazok a rendelkezések, amelyek a sójomi irához köthetőek, gyakorlatilag érvénytelenné válnak, és nem részei a mai alkotmányos berendezkedésnek. Ez sólyomlászó esetleges felelősségét veti föl, vagy egész egyszerűen látni kell azt, hogy ilyen értelme mindig is a politika a jogalkotásnak a kereteit? Ez, egy, ez egy,
1: a mai baloldalban egy, egy jelentős kérdés. Tehát Folyamatosan olvasna arról, hogy védtelenné vált az alkotmányosság, meg, meg, meg minden csoda. Én az egészre azt képzelem, és mindig azt gondoltam, hogy Magyarországon tartós dolgok általában azok lettek a magyar történelm során, amik, amik ideglenesnek voltak szánva. Az én javaslatomra került az alkotmány elejére, a régi 89-es alkotmány, ez egy ideglenes alkotmány. Na most ugyanígy ideglenes törvények voltak az 1848-as törvények, és 150 évig maradtak érvénybe egészen a Rákosi féle Azért, mert ezek hasznos és jó törvények. Ebben az értelemben Sójom Lászlónak igaza volt. Tehát azzal, hogy nálunk tárgyalásos átmenet történt, ezért részenként való alkotmányozás zajlott. Az alkotmány olyan lett, mint mikor a folyó, most már ilyet ritkán lehet látni, de a gyerekkoromban még a Dunán volt ilyen, zajlottak a Duná a jégtáblák, és egymásra csúszó valamik voltak. Ha úgy tetszik, tákolmány volt az egész. Ugyanakkor tartalmilag ez, ez, egy, ez egy, a egy-két dolgot lesz számítva kifogástalan alkotmány volt. Ahogy a magyar régi magyar közjogi berendezkedésben sem volt egyetlen egyírott alkotmány, és mégis volt Magyarországon valami alkotmányosság. A Bizmár kancellár, vagy a Metternich kancellár azt mondta, hogy két alkotmányos ország van Európában, és azért valamit az ő számít, az Egyesült Királyság, ugye Nagy-Británia, és mi magyarok. Minket nem is lehet másképp kormányozni. Ugyanilyen nehezen kezelhető alkotmányok alapján Lehetett volna alkotmányozni, csak akkor már nem volt alkotmányozási kényszer. A baloldal belevágott a baloldali kormány alkotmányozásba, és oda jutott az az alkotmányozás jellegzetes magyar módon, hogy Horngyula és a miniszterei szavazták le azt a javaslatot, ami, ami akkor született. 95-96 táján. Tehát a baloldalnak megvolt, nem úgy kétharmada volt, hanem 72 százaléka volt, és nem, alkot, nem tudott ezzel alkotmányozni. Mert már, de, de nem rónám ez különösebben föl, mert nem volt alkotmányozási kényszer. Görgött ezzel a dolog, és úgy tűnt, hogy a provizórikus megoldás az, az, az a tartós lesz, megint 150 évig tart, de aztán történt egy rettenetes baleset a, baleset, a baloldalról. Előbb említettem, hogy az MSP az tűnt nagyon sokáig a legbeágyazottabb, legyőzhetett, legyőzhetett, a legmélyebb társadalmi támogatottsággal rendelkező pártnak, és aztán óriási történelmi lehetőséget kapott, mert két ciklusra is többséget kapott. Először a magyar demokrácia történelme, de ugye MSP kormányát nem ugyanazzal a miniszterelnökkel, tehát nem Megyesi Péterrel, de Gyurcsány Ferenc képébe újra is választották, és ebből ebből egy, egy tragédia lett. A, a baloldal elveszítette azt a választást, méghozzá megsemmisítően. Ugye a kisebbik baloldali párt már el se tudott indi, indulni saját jogán a választásokon, ez az SDS volt. Pedig az SDS, ugye a, a kezdet-kezdetén e, sokkal nagyobb párt volt, mint az MSZP. A demokratikus átmenet egyik vezető, ha úgy tett, akár, akár meghatározó pártja volt az SDS bizonyos pillanatokban. Volt, hogy az SZDSZ-nél volt a többség, a 90-es önkormányzati választáson és a 4 igenes népszavazásnál is. Az SZDZ ekkora megsemmisült, és az MSZP meg nem semmisült, de olyanná vált, mint mind a, a tengerészetnél a régi fahadiajók. Hogy ugye szét, 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 szétlőni szét lehet, de elsőjezteni nem. 20. faként még most is úszkál valami MSZP nevű valami a, a, a politika felszínén. De, 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 de alapvetően az, hogy alkotmányozási helyzetet állított elő a Fidesz, az a baloldal óriási buka, bukása adnak azoknak. Nem Sólyom Lászlónak a hibája, nem másoknak a hibája, akár az én személyemnek a hibája, hanem bizony a baloldal óriási bukása, a történelmi méretű bukása. Állandóan azt mondják, hogy a Fidesz 53%-kal kapott kétharmadot. Ez igaz. Csak hogy nézzük meg a többi pártot. Volt akkor egy jobbik 17%-kal, az, az a kettő együtt az már 70% körül többség. Semmiben nem tellett volna, hogyha a, az Orbán Viktornak akár csak egy koalíció. Ő, a, 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 a rengeteg dolgot csinálta a magyar történetben, az egyik az, hogy koalíciót köt, és utána bejönnek a koalícióba partnerek, és aztán eltűnnek. Ugye a Kisgazda párt, szintén egy nagyon beágyazott párt volt. Sok, sok pillanatban ő volt a döntő párt. Már mint, e, 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 igen a négy igenes népszavazásnál is a kisgazdák SZDSZ mellé állása hozta e, e, a döntést, és aztán a 98-ban is a kisgazdák döntése hozta a döntést. A, a kisgazdákat elnyelte. Tehát a, a, semmiben nem került volna a miniszterelnök, hogyha valamiféle együttműködést talál a jobbikkal, és ennek egy, meg is volt minden lehetősége. Az első fél évben akkor utána néztem a Fidesz 9 a Fidesz. A Jobbik 94 ban együtt szavazott a fidesz Tehát nagyjával azt mondta a Jobbik, hogy az irány jó, mi sokkal radikálisabbak lennénk, de azért adunk annyi bizalmat a kormánynak, hogy megszavazzuk ezt az elején ezt a dolgot. És hát az LNP, Sifer András, az előbb említett Sifer András volt a vezetője az LNP-nek, még lehet, hogy őt is belehetett volna hozni egy alkotmányozott többségbe. de tulajdonképpen egy, 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 egy óriási, ha úgy tetszik, rendszerváltó többség keletkezett, akik, akik igen nagy, maga a neve is ennek a pártnak, a lehet más a politika, az a régi mszp elleni fölállást igen. hozta. De ez, már, ez már bőven két harmados többség. Tehát summa-sumárum, aki azt keresi, hogy miért bukott meg a, a harmadik köztársaság, annak nagyon-nagyon hosszú története van. Én, én az egyik szakillegiumban tartottam erről egy kúrzust három fél éve Tehát sok-sok összetevője van, nem egy összetevő van. De itt közvetlenül megfogható a régi történelmi magyar baloldal két pártja, az MSZP összeomlása, a Kádári gyökerű baloldal összeomlása, és az SZDZ-nek a teljes megsemmisülése valódik ok. ebben a dologban. Ami történt, hogy a Fidesz elkezdett alkotmány, az Orbán Viktor pontosan értette, hogy meg kell ragadni az alkotmányozási lehetőséget. Lényegileg azonnal, tehát egy év alatt meglett az új alkotmány, pedig kisebb volt a többség, nagyon nagy hibát követett el a Fidesz, hogy egypárti alkotmányozást csinált. Én minden körülmények között megpróbáltam volna bevonni a jobbikot és az eleményt is, akár, akár engedményeket téve. És itt jön még egy nagyon fontos dolog, amit hallatlanul fontosnak tartok. A ellenzéki mitológiában az van, hogy az alkotmány rossz és az alkotmány okozza. Most az alkotmányban akár 300 pontot is mondhatok, ami szerintem hibás és, és rossz, de, de ezek között kevés van igazán lényeges. A döntő elem az Orbán rendszer berendezkedésébe, az, hogy nincs, újra nem vagyunk igazán alkotmányos ország. Tehát az összes vezető tiszségen Orbán Viktor emberei vannak ma már. Ez, ez időbe tellett, mire, mire ez bekövetkezett. Ugye az Alkotmánybíróságnál nem, nem váltottak le embereket, időbe tellett, mire nem az ő kinevezett élettek, és minden, mindenütt máshogy is. De mostanra alapvetően egy piramiszerű rendszer épült fel, amit a személyi függések mozgatnak, és szinte teljesen mindegy, van az Alkotmányban. Ha, ha az Alkotmánybíróság összetétele olyan, amilyen, tehát nem annyira az alkotmányt kéne megváltoztatni, azon lehetne új alkotmányt csinálni, tehát egyáltalán nem becsülném le a közök szerepét. De hogyha nincsenek olyan emberek, akik azt mondják, hogy, hogy, hogy megvédésen méltó a harmadik köztársaság tömegével, és erre mozgalmat lehet építeni, mi egyébben, akkor, akkor ez menthetetlen az a közjögi berendezkedés. A Weimar alkotmány az, ha úgy tetszik, hihetetlen demokratikus és egyéb alkotmány volt, de senki nem volt, aki a, Hitler-től a Hitler nem nagyon hit jogállamban, meg jogban, és nem is csinált új alkotmányt, meghagyta a Weimária alkotmányt, ő azt mondta, hogy én az embereket akarom államosítani, nemzeti szocialistává tenni, és nem a közjogi berendezkedést és a Weimari, formálisan a Vejmári alkotmány mellett működtetett működtette egy egész rendszer. Most, most egy egészen más rendszer működik, és igen nagyrészt a személyes függőségeken. Újra nincs, ha úgy tetszik, a magyar közjognak érvény. És ennyiben Sójom László életművé, életművét, a maga, maga a negyedik alkotmánybíróság ki is mondta, hogy a régi precedensek, tehát a... a a, az angolszász alkotmányos gondolkodás igen nagyrészt precedenselvű, és e felé mozdult el Magyarország, és a régi magyar is az volt, és ezek, ezek hogy ne kössék a sólyomféle liberális precedensek az új alkotmánybíróságot, a negyedik alkotmánymódosítás ki is mondta, hogy ezek hatájukat vesztették az új alkotmány elfogadásával. Ez, ez tényleg fölszette ahogy tetszik, Sólyom László alapjait. Mikor a Fidesz meg, megcsinálta az új alkotmányát, volt szerencsém Sólyom Lászlóval többször beszélni erről a dolgot, és azt mondta, hogy nem baj, majd az úgy úgyis megvédi a dolgot. Mm. és Akkor mondtam neki, hogy ez képtelenség, csak kérdése, hogy az alkotmánybíróság elesik.
0: Ezt nem láttát?
1: Aztán átlátta, és... De később csak. Csak később tehát egy, keser, egy rettenetes keserűséget érzett, de akkor már nagyon előre adott volt az, a, az, egész, az egész folyamat, és plusz jelen a, benne volt a személyiségében ez az arisztokratikus a kora, is akkor már egyre inkább túl volt a 70-en, 15-ben meghalt, mármint 2015-ben meghalt a felesége, és, és, és aztán jött az, ami, jött az, ami most. És ő, ő, ugyan zöld mozgalmár volt, és, és köztársasági elnökként is kép, képes volt egy, egy NATO által támogatott nekünk pénzben nem kerülő radaráromás ellen tüntetni a zengő egy talán, talán emlékszik rám, teljesen szokatlan dolog a bánáti bazsarózsák kedvéért. Tehát milyen bennem volt ez a mozgalmár dolog, de, de azt, hogy ebben a baloldal által elvárt, most buktassuk meg Orbán, de azonnal típusú dologba részt vegyen, az, az egyszerűen nem, nem, nem érzett ronzerőt arra, hogy ebbe, ebbe beleszálljon.
0: És akkor az állókelés is ide kapcsolódik, ugye a Fidesz emelte hatalomba köztársági elnökként még ellenzékben sólyomlászót, viszont amikor 2010 után átvették a hatalmat, nem kívántak egy második mandátumra bizalmat szavazni a számára. És lentől kezdve a Syomlász igazából visszavonult a közélettől. Kritikusai meg is jegyzik azokat a kritikákat, miszerint lehetett volna aktívabb, akár akkor, amikor az alaptörvényt, akár amikor az alkotmánybíróságot, hát lényegében korábbi formában felszámolta a mostani hatalom, de hogy a különböző környezetvédelmi vagy környezetvédelmi, védelem ellenes intézkedése is a kormánynak kiváltatták volna a kritikáját, vagy bármilyen más formáját találhatta volna annak, hogy valamilyen módon személyében féke és ellensúlya legyen annak a hatalomnak, ami berendezkedett 2010-től kezdődően. Az ön megítélése szerint mi igazából sólyomlászó, akár közpolitikai, akár alkotmányjogi, akár bármilyen más értelemben vett öröksége, amire érdemes a mostani generációknak figyelni, azot esetben újra felfedeznie most a gyászóráiban.
1: Azt képzelem a kérdésének az első felével kezdve, hogy, hogy egyszer az arisztokratizmussal belülő vezéreltsége tartotta vissza, és nem más ezekben a dolgokban. Általában megszólalt, tehát, különösen az első időkben, tehát 15-ig. Alapvetően megszólalt, a tanár tüntetések ügyében is megszólalt, kockás inget vett föl, hogy szerepeljen. Nem, nem, már elnézést, amit most mondok, de nem dobott festéket a Sándor Palotára azután, hogy kiköltözött belőle. Ez Volt köztársaság elnökként, meg arkotmánbírus Ként, talán nem is elvárható.
0: Szerintem de... ilyen típusú sem is fogalmazott meg?
1: Nem, nem, gondolom. gondolom. Ebben a biztosan. biztos, hogy nem. Biz... Te, uh, 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 én azt képzelem, ez egy kicsit eltér Sólyom Lászlótól, de hogy a, a baloldalnak ez a felbuzdulása Most az teljesen érthetőnek tartom, hogy a baloldal egyszerűen nem bír együtt élni. A, a, a naponta kesztyűt a Fidesz kormány neki, és naponta sokkolja a, a baloldali közönséget, és a baloldali közönség értelemszerű válasz ez akkor bukjon meg, de azon. Onnak. nem lehet itt kibírni. A, a, a Solyom László ebben nem szállt vele. És van még egy nagyon-nagyon fontos vonása, ami a, a hagyomány... nem hibaként.
0: A, az... Ezt nem értékeli hibaként.
1: A, a... Én azt képzelem, hogy egy idős volt köztársasági elnök, az, az lehet, hogy lehetett volna aktívabb, de, de nem utcai arcos. Tehát körülbelül ezt, körülbelül ezt képzelem. És van még egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Magyarországon van egy a baloldalnak még mindig egyik alapmozgása, bár sorra búcsúznak az élettől, mert idősebb emberekről van szó, az egykori reformértelmiség. Az egykori reformértelmiség. Most olyan László. Ha úgy tetszik, ennek a peremén volt annak idején, de, de ő, ő sose volt igazán kádári gyökerű valaki. Ő, ő, ő úgy érezte, hogy a kádárrendszer rossz és hibás. Most ezt, ezzel teljesen egyetértek már, ezzel a vonulattal. Most a, 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 a magyar baloldal maradékában mélyen benne van egy elnézés a kádár rendszerrel szemben. Igen nagy részt pártagok is voltak annak idején teljesen érthetően ezek az emberek. Nem nagyon néztek szembe, hogy, ahogy, hogy bizony egy diktatúra működtetői voltak minden reformerségük ellenére, és a Sólyom László soha nem vett ebben részt, és állandóan gesztusokkal mikor elnök volt, nem fog. Kezett Mar- aki, egy, aki nem is annyira reformer volt, de sokszor ő tartotta életbe a népköztársaságot, mert, mert ő volt az, aki kihúzta, a megszorításokat csinált, és a, 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 a kádár rendszer működtésében hallatlan érdemei voltak, de a rendszerváltó Magyarország működésében nem. A, a magyar baloldal nem nézett azzal szemben, hogy a térség többi országába Csehszlovákiában, az NDK-ban erővel szembe fordultak ezzel a dolgot. <gül> és az összes többi országban az olyan párt, mint az MSP, az hosszabb vagy rövidebb idő alatt, de inkább rövidebb idő alatt eltűnt. Uh, és olyasmiket kért számon a sólyon vászló, hogy miért nem olyan MSP s mint mi? Hát soha nem volt olyan MSP, Tehát... Uh, uh, ez, ez egyszerűen nem is értem, értem, de mert hasonló-hasonlónak örül. És olyan László tüntetően azt mutatta, hogy nem vagyok, nem vagyok olyan. És, és részben ebből származott a rengeteg vitál, nagyon rossz viszonyra volt Gyurcsány Ferenc. Tehát azt gondolta, hogy az, azután, hogyha valaki azt mondja, hogy, hogy hazudtunk reggel délbe este, ugye egy 56-os rádió, Kossuth rádiós szöveget, Örkény István veretes mondatait mondja saját magáról, és hogy azután nem maradhatna miniszterelnök elkölcsés okok miatt. Ezt megint, megint a baloldal egyszerűen soha nem tudta megemészteni. Mostanra is rengetegen azt gondolják, hogy az utolsó reményünk a, 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 a Gyurcsány Ferenc és a Dobrev Klára, aki az, majd szakíthat ezzel a baloldallal. A Sólyom Lászlán számára ez evidencia volt, ez az út nem járható dolog. Ezen lehet vitatkozni, de, de, de ez, ez akár tetszik, akár nem evidencia volt. Ezt mondanám erről.
0: Na, akkor mi az furcsa,
1: furcsa módon azt mondanám, furcsa módon azt mondanám, hogy a, a jobboldali állítások szerint olyan, hogy független értelmiség az az állatfajta nincs. Szolgáló értelmiség van. Szolgáló értelmiség van, aki szolgálja az ügyet, ugye a jobboldal ügyét, a nemzeti politikát, szuverenitesta politikát, és Orbán Viktor politikájára a támogatója. Egy rendes értelmiségitől lesz várható, és egy harcos az értelmiségi szerep, harcol az ezzel szemben álló valamikkel. A baloldali értelmiség felfogás szerint az értelmiségi önálló gondolkodó, toleráns, művelt, saját vélemű van, a belsője vezéreje, nem tábor elvűen gondolkodik. Na most a hat- leghatározottabban állítom, hogy Solyom László ilyen volt. Ha, ha úgy tetszik, túlzottan ilyen volt a, a, az én ízlésemhez képest. Egyáltalán nem volt pragmatikus. A belsője vezérelt, ha úgy tetszik, fundamentalista volt a, a számára a fontos ügyekbe. De, de ha úgy tetszik, a, 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 vannak, vannak bizonyos jobboldali vallásosság, kulturális és egyéb vonások, de ugyanakkor rengeteg antikapitalista vonása volt, amivel megint nem érteni, és sosem értettem egyet. Rengeteg zöld vonása volt, ami, ami egy, egy, egy olyan országból vannak zöldek, ahol komoly zöld erő van, ott jobb élni ott jobb a levegő, vannak sétáló utcák, mi egyébbek, de ettől még nem gondolom, hogy mindenkinek zöldnek kéne lennie. Ahol ahol alapjogvédelem van, az megint megint ez egy civilizációs vívmány, de nem gondolom, hogy csak az van a világban. Ugyanakkor akár tetszik, akár nem, solyom László egy egy értelmiségi típus, és számomra megdöbbentő, hogy mennyire nem kellett az országnak. Azt az időt leszámítva, amikor alkotmánybíró volt. Tehát abban az időben, és különösen az, az igazságtételi törvények eh, kig akkor, akkor elfogadta az ország, a legjobban elfogadott intézmény volt, de aztán ahogy, ahogy fölgyorsult ez az éles polarizáció a különböző erők között, egyre jobban kiderült, hogy táborrelvű értelmiségre van szükség. Tehát olyan értelmiségre baloldalon is, aki harcos. Aki, aki megmondja a frankót, és odavág, és, és keményeket beszél, és, és mi, mi egyebeket, Solyom, László csendesen, halkan próbált szakszerű szövegeket mondani, még szentül hit. És, és nem igazán kötött alkut ezekben az ügyekben. Hallatlanul fontosnak tartotta az egy-egy intézménynek a tekintélyét, a pénzben megjelen, autóhasználatban, tallárban, épületben, mi egyébben megjelen tekintélyét. Nem biztos, hogy szegény országban ekkor a sulcabod erre fektetni, de, de mindent egybevetve, de erre a szerepre szüksége volna Magyarországnak. Hogyha csupa harcos értelmiségi van, aki ott hősélyesen gyilkolásza egymást, és hősiesen frontharcosként lövöldöz egymásra, az életveszélyes. Tehát akkor újabb és újabb köztársaságok, és újabb és újabb hatalmi piramisok épülnek Magyarországon. A hatalmi piramisok tartósak és szilárdak lesznek, ezekre emlékszünk, mint rendszerre, mint korszakra, ugye horti Kádár, és most az Orbán rendszer, és akkor időközönként jönnek újabb és újabb köztársaságok rövid ideig, és aztán utána az utód, az azt mondja rá, hogy ezek voltak az avaros idők, és mennyivel jobb és kiegyensúlyozottabb ez a mostani rendszer. Tehát az, az, én, én mondjuk a 35-40 százalékba értettem egyet, sóljam, látszom, a konkrét állításaival, ugyanakkor egy olyan típust képviselt, ami nélkül nincsen szilárd, működőképes osztott hatalom, nincsen igazán nyugatos civilizáció. Nagyjából ez a
0: véleményem. Töljesi Péter, ritkán vállal megszólalást nyilvánosság előtt. Köszönöm szépen, hogy velünk kivételtet, és köszönöm, hogy mindazt elmondta a nézőinknek. Jöjjön majd máskor is. Köszönöm én is a lehetőséget.